0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Bem que vem com a gente, rapaziada. Podcast na área, começando mais um episódio. Episódio aí que nós vamos analisar bastante esse quinto clássico rei da temporada de 2020. É o Lucas Mota. Estou aqui, como sempre, com o Thiago Mioca, Vitor Hugo Pinheiro e Gerson Barbosa, OGB. E o um programa que eu não espero nada mais, nada menos, do que muita discussão e discórdia, viu? Porque é clássico e esse clássico está tendo uma polêmica, porque a gente está falando aí de final do Campeonato Cearense em meio a uma Série A, né? E ainda mais com Copa do Brasil no meio disso tudo, né? Então tem muito torcedor aí, tá a discussão aí se Ceará e Fortaleza devem entrar com titulares, reservas ou mistão. A gente vai debater muito sobre isso, os destaques, enfim, tudo sobre esse quinto clássico na temporada. Ceará que vem de duas vitórias seguidas, né? Sobre o Fortaleza, o Fortaleza tem uma vitória e o outro resultado é um empate, né? O primeiro encontro entre Ceará e Fortaleza foi um empate, a gente vai falar mais sobre isso, quem marcou, quem não marcou, relembrar um pouco desses jogos. Mas já quero saber aí de Thiago Mioca, Vitor Hugo Piero, Jesse Barbosa. Como é que vocês estão? Tiago Mioca, começar por você, hein? Como é que tá a é. preguiça aí?
2: Ah, tá sempre firme aqui. Sempre é, firme preguiça, forte, né? É, preguiça a gente tem que manter sempre na, na dosagem Faz certa. É, claro, não é, não é deixando de fazer as coisas, a gente tem que né, cumprir com as obrigações, mas a preguiça sempre é necessária. Pois é, cara, a gente vai ter aí esse clássico, né? O quarto, né? O quarto clássico sem torcida no ano. E nos últimos dois o Ceará venceu, né? No primeiro duelo que teve... Sene contra Guto, que também a gente vai debater daqui a pouco. O Sene venceu como, como, quando se imaginava que o Fortaleza teria vantagem nos seguintes. Isso não aconteceu. O Guto ganhou quase que de maneira similar, travando o Fortaleza. Só que agora a gente tem uma outra questão. O Fortaleza joga por resultados iguais. né? Se por acaso terminar empatado esse jogo da ida, o Fortaleza jogará lá em outubro também jogando por empate, tendo que o, o Ceará abrir o placar, ou seja, buscar o gol e aí mudar o panorama, né? Tentar colocar a vantagem para a relação Ceará já que o Fortaleza fez a melhor campanha. Então um duelo bastante interessante, mas e aí já dando um pitaco, Lucas, sobre essa questão aí, né, de colocar time misto ou reserva? Eu tenho um pensamento que Ceará e Fortaleza não deveriam estar dando muita importância para isso, mas isso não indica, né? Porque Ceará e Fortaleza, pelo que foi relatado aí no final de semana, vão com força máxima, tanto que Estão gastando a nota aí para ter o VAR, para ter árbitro de fora e devem colocar o time principal. Acho que o Ceará e Fortaleza deveriam estar tendo a prioridade na Série A. O título contra o rival, claro, ele pesa, mas ele é mais uma carta de desempate nessa temporada, sinceramente. Porque quem terminar na frente da Série A, se uma equipe permanecer e a outra cair, isso vai pesar muito mais do que uma final de estadual que, nos últimos anos, ela já perdeu um pouco do, do, do tamanho, né? E dado o contexto que a gente está vivendo a pandemia, no meio de uma Série A, eu acho que esses jogos, em meio à maratona que Ceará, principalmente Ceará, mas também o Fortaleza, que terá agora a partir do mês de outubro, esse jogo poderia ser mais minimizado por, por cada equipe, né? por cada clube. Mas, pelo jeito, não acontecerá. É,
1: e olha, Minhoca, eu já vou discordar de você antes de ouvir também o Vitor Hugo e o Gerson Barbosa. Eu já defendo, né? Eu sou dos que defendem aí que Ceará e Fortaleza tem que entrar com força máxima, por mais que é, o campeonato cearense, né, nem de longe é um campeonato relevante, né? E ainda mais você disputando uma série A, mas a gente está falando de clássico rei, né? Onde tiver um clássico, onde Ceará e Fortaleza é, entrar em campo, seja em Salvador, seja em Pentecostes, seja qualquer campeonato que seja. Eu acho que você tem que ir com força máxima, é uma rivalidade histórica, há todo um contexto histórico por trás dessa partida. Então, eu acho que não, não tem como, assim, não tem como você entregar, vamos dizer assim, dar de mão beijada, né, o título, e ainda mais porque é título, né? Por mais que seja um campeonato cearense, mas a gente está falando de título, e eu concordo até com algo que o Rogério Senne, desde que ele chegou, ele fala, né, que... Os títulos que o Fortaleza e serve também para o Ceará, os títulos que são possíveis, né? São o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste, né? Dificilmente Copa do Brasil, Ceará e Fortaleza vão brigar por título, é dificilmente numa Série A vão brigar por títulos. Então é... é mais um título que você pode colocar na prateleira, né? Por mais, volto a dizer, por mais que um campeonato cearense não seja tão relevante, mas para o contexto histórico de Ceará e Fortaleza, o Campeonato Cearense é sim relevante, é importante você ser campeão do estado, né? você manter a sua hegemonia dentro do seu estado. Não tem como abrir mão de um título de um campeonato cearense, de ter mais um, um, um título na prateleira, de vencer o maior rival. Né? O Ceará, por exemplo, pode é, bater o, o, o Fortaleza em dois é, jogos eliminatórios, né? jogo de mata-mata, como na Copa do Nordeste, ainda ficar com o título né? e pode bater de novo aí no campeonato cearense e ficar com o título. Isso, uh, uh, por mais que possam falar sobre a relevância, isso para o Ceará é muito importante, né? Você ganhar uma Copa do Nordeste e depois ainda vencer o Campeonato Cearense em cima do seu maior rival. E para o Fortaleza também, né? Quer vencer mais um, um Campeonato Cearense? É, a história do futebol cearense, né? Você não pode deixar de lado o estadual, né? Muito se fala... Ah, tri, tetra, né, a gente sabe de toda essa rivalidade aí de Ceará e Fortaleza, como é bom ter uma hegemonia dentro do seu estado vencendo o campeonato estadual então eu acho que em um jogo, dois jogos, né, que são os dois jogos das finais aí do, do campeonato cianense, você jogar com titular, titular você não vai estar tá deixando de priorizar a Série A, eu acho que não são dois jogos que vai atrapalhar todo um planejamento em termos de é, até preservar jogadores. Eu acho que é possível sim você jogar com os titulares e manter
2: a competitividade Louco. lá. Ah. Rapidinho aí, até para debater essa questão também, para os meninos comentarem, uh, eu, assim, até essa minha decisão que eu estou falando que não deveria colocar o elenco principal, não é abdicando do título. Né? Aliás, o tanto fortalecerá como o time que for entrar em campo, tem que buscar essa taça. A questão é. Pela maratona de jogos, eu preservaria mais, mas aí depois eu debato mais, né? Até para a gente ouvir a opinião também do Gesso e do Vitor sobre esse aspecto, até porque é um assunto que as próprias torcidas estão debatendo entre elas, né? Se deve ou não colocar o time principal para esse jogo.
1: Sim, e já quero ouvir também o GB aí, GB, o que é que você acha aí dessa discussão aí? É uma discussão vaga? Você defende que, que Ceará e Fórmula entrem com os titulares ou com os reservas? <risos>
3: É, olá, Lucas, é, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo o Futecast. Então, Lucas, é, eu discordo de você e concordo com o Thiago Mioca, né, eu acho que a gente já vem tendo essa discussão até no, no Futebol do Povo, né, já há mais de uma semana, e, assim, eu entendo exatamente essa questão de ser um título, de ser um campeonato que é importante, tem as circunstâncias também individuais dos dois clubes, né, porque, o Ceará está tentando repetir o ano passado do Fortaleza, que foi Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. O Fortaleza não quer deixar isso acontecer, não quer deixar que o rival... É, que mais um título é, seja vencido pelo rival em cima do Fortaleza, digamos assim, né? Já que os dois se enfrentaram na semifinal da Copa do Nordeste. Então, é, eu sei que existem essas situações individuais, mas isso tudo precisa ser deixado de lado dadas as circunstâncias atuais do nosso calendário, por conta do ano de 2020 e por conta dessa questão do novo coronavírus, né? Uma situação única. É claro que se fossem circunstâncias normais, o Campeonato Cearense e os dois times tinham que entrar com tudo que tem de melhor. Porque seria lá antes do, 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 do começo do Campeonato Brasileiro e tudo mais. Esse ano é um ano completamente diferente. São situações completamente únicas né, na história do nosso futebol. E eu acho que é, Ceará e Fortaleza deveriam pensar a longo prazo, deveriam pensar numa, numa, num cenário melhor, num cenário maior, que é exatamente o principal campeonato que já está sendo disputado, que é a Série A, então eu acho que nesse caso, nesse ano específico, eu normalmente eu já sou assim, um, um defensor da, de que os clubes grandes, no caso de Ceará e Fortaleza, utilizem Sub-20, um time alternativo em estadual, eu já sou um defensor disso já há alguns anos mas se o time começa com o time titular beleza, termina com o time titular só que nesse caso para esse ano, para esse calendário único, eu acho que os dois deveriam entrar sim com o time alternativo principalmente o Ceará o Fortaleza até consegue entrar com o time titular porque nas duas últimas semanas não jogou é, partidas no meio de semana foi o gol ali teve pelo menos duas semanas cheias né digamos assim, o Ceará não tem, não tem isso desde julho Desde, na verdade, o Ceará nunca teve isso desde que retomou o futebol para o Ceará. E o Ceará ainda vai continuar com essa maratona de jogos até o final de novembro. A gente já tá vendo, final de outubro, desculpa. A gente já tá vendo aí é, situações de jogadores é, lesionados. O William Oliveira fez uma cirurgia agora no joelho. O Samuel Xavier teve problemas musculares agora recentemente. Enfim, o Fortaleza teve agora a questão do Felipe. A gente começa a ver situações mais extremas com alguns jogadores, né? De desgaste. E o Ceará, repito, não está tendo isso, precisaria descansar os jogadores. E o Fortaleza poderia aproveitar como uma terceira semana aí de descanso para os seus jogadores, já que o mês de outubro vai ser cheio do tricolor. Então eu acho que os dois times deveriam entrar com um time alternativo.
1: E aí, Vitor Hugo, o que, é que você acha desse, desse, desse debate?
0: Então, Lucas e amigos, é, estadual é sempre aquela discussão, né? quando você vai começar o campeonato, ninguém se importa, ninguém liga mas aí chega na final contra um grande rival, né, que é o caso de Ceará e Fortaleza, ganha um peso diferente. Só que eu também fico do lado do GB e do Thiago nessa discussão por conta da sequência de jogos que é muito dura tanto para Ceará e Fortaleza. Fortaleza até teve uma sequência mais livre assim, né, nessas últimas duas semanas, não teve jogos no meio de semana, apenas nos finais de semana, mas assim, o Fortaleza, em contrapartida, assim, né, também vou falar um pouco sobre o Ceará, mas o Fortaleza tem esse elenco curto, né? Como o Rogério Ceni sempre destaca em coletiva, ele faz de tudo para não rodar tanto em algumas posições, porque ele sabe que a qualidade não é a mesma, né? E assim, o campeonato brasileiro tá de um jeito né, que não tá muito tranquilo assim para Será e Fortaleza. Em que pés eles já terem conseguido boas vitórias, mas no um campeonato que a gente vê, muito embolado ali, porque nós vemos muitos times pontuando, até times que a gente colocava dentro antes de começar o campeonato no rodo, como times fáceis de serem batidos, não estão dando essa moleza, né? A gente já vê que o esporte, considerado o time que era mais limitado do Nordeste, antes de começar o campeonato, já tá ali figurando na primeira parte da tabela, é um time que está pontuando bem, é Coritiba, é um time que não começou tão bem, mas está ali brigando para pontuar, Goiás, atlético Goianiense o Bragantino, então assim, é um campeonato muito atípico, né? E assim, você sabe que não dá pra perder muito ponto no brasileiro, e, assim, levando em conta o brasileiro, que é a principal competição do ano para a Ceará e Fortaleza, sem dúvida nenhuma, porque de nada adianta você ganhar a Copa do Nordeste, ganhar o Cearense e terminar o ano sendo rebaixado, de nada adianta o título, né? O principal objetivo é se manter na elite da Série A, na elite do futebol brasileiro e buscar voos mais altos, né, com o decorrer das próximas temporadas, né? Então, assim, o, o foco é Série A. Em relação ao Ceará, como o Gerson colocou bem, é o Ceará já está sofrendo com essas lesões, né? tem o William Oliveira, o Samuel Xavier. Eu até vejo que o Ceará tem um elenco mais robusto que o Fortaleza, mas você também pode questionar algumas opções né, que não são no mesmo nível dos titulares. Por exemplo, no ataque você pode ter pontas, tem Henrique, tem Jacaré, mas são jogadores assim, que, pelo que a gente viu até agora, o Guto não confia muito nesses jogadores em jogos tão complicados, né? tanto que a maioria deles entra poucas vezes. Então, assim, defendo que, se for para colocar quem tiver condição, que coloque. Mas, se for para correr o risco de estourar alguém importante, é melhor preservar e colocar um time menos, me, com, me, com menos titulares, né, digamos assim, no, no, na final do estadual. Não que vá colocar um time inteiramente reserva, mas coloque somente quem tem boas condições para jogar quarta-feira.
1: E Minhoca, é, eu vou ligar já para o Breno, viu, para ele vir participar do programa, que eu estou completamente ah, é? em minoria. Estou totalmente é em minoria aqui não, na minha não não não, não,
2: não, 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 não. Sabe por quê? Porque eu estive no Futebol do Povo aí desde a semana passada sendo o único perante a você, Graziane, a Breno, que é... Graziani está defendendo
1: todos. titulares, né, Graziane? Mas... É, o Graziani verdade. também. Ele
2: disse verdade. que não pode abrir mão de, de um título. Verdade, verdade. É, mas mas eu, assim, eu ok. deixa eu só abordar dois pontos, que até porque o Vitor bateu, e é bem rápido mesmo, hum. um é sobre o Ceará e o outro é sobre o Fortaleza. O Ceará, e eu tive um cuidado para fazer essa avaliação até mesmo na manhã, né, que de hoje mesmo que a gente está gravando, eu peguei exatamente os times que o Guto andou colocando nas últimas partidas, aliás, desde ali da Copa do Nordeste até agora, e o Guto ele basicamente vai mantendo quase que o mesmo time, claro, tem um jogador suspenso, tem um jogador por acúmulo de cartões, um jogador lesionado, e acaba não entrando. Mas o time que geralmente o Guto vem utilizando é Praes, Thiago, Luiz Otávio, Pacheco Samuel nas laterais, Charles, e aí vem exatamente a única posição que está tendo muita alternância, que era Fabinho, depois teve o Oliveira, ultimamente o Ricardinho, Sobral, Leandro Carvalho, Vina e Kleber, né? Esse é o time basicamente que o, o Guto vem utilizando bastante. E desses jogadores, quando você vê a quantidade de jogos que ele vem, eles vêm fazendo nas últimas partidas, raríssimas vezes eles foram poupados. O próprio Sobral foi ser poupado exatamente contra o Red Bull Bragantino, que não entrou como titular, mas já voltou para o segundo tempo. Será tava estava perdendo o jogo, né? O Guto tentou colocar para ver se conseguia ainda buscar aquele empate. Mas, por exemplo, os únicos jogadores que acabam entrando com mais regularidade, sobe o Matheus e Lima, Jacarela é o Schuhrique. Estão bem escanteado quando entra poucos minutos. O Bergson, ele tem, tem, tem tido mais oportunidade, geralmente na Copa do Brasil, quando entra com pouquíssimos minutos. O Wesley, que não estava sendo aproveitado nos últimos jogos, tem entrado mais né, e está vindo mais do banco. O Bachola também voltou, é tal qual o Wesley, né? E foi titular no último jogo. O Alisson e o Eduardo também são jogadores que ah, jogaram, geralmente, por conta de ausência, por questão de, de, de suspensão, por questão de, enfim, né? teve uma que o, o próprio Pacheco tava com, com um problema de estomacal, teve outra que o Samuel ah, tava suspenso, né? o Samuel Xavier tava suspenso, então o, o Guto, eu acho que ele não rodou tanto o elenco assim, a ponto de comprometer, sabe, eu acho que a gente começa a ver, por exemplo, o Thiago teve um jogo, acho que contra o, foi contra o próprio Brusque na ida, né? tava lá no aquecimento, sentiu, e aí o Fabinho lesionado, o Oliveira lesionado, aí o, o Charles, vez outra, quando o Cai, cai no chão e já é aquele desespero então tem que começar a ter um certo cuidado com alguns atletas que já vêm numa maratona muito alta e o Fortaleza tem um elenco muito, muito pequeno e é aquela coisa, perde o Jackson depois vai perde o Quinteiro e aí fica com poucas opções teve um jogo que o Fortaleza teve que colocar o Marlon de lateral direito então assim, nessa maratona eu acho um risco desnecessário você colocar força máxima para esse duelo principalmente sendo é um jogo de ida, sabe? o jogo da volta eu até compreendo mais mas o jogo de ida, que tudo bem, ele pode ser decisivo logo de cara, uma equipe pode fazer 5x0 na outra, mas eu não, eu não forçaria logo agora, sabe? Eu pensaria fazer isso mais à frente, se fosse já o um jogo decisivo, já valendo a taça, eu até pensaria. Mas para esse jogo, eu ainda colocaria um pé atrás. É,
1: e o Minhoca, Gerson e, e Vitor Hugo, eu acho assim que eu defendo que jogo com os titulares, né? É, a não ser caso de é, um jogador ali que já já na avaliação médica, né? Já olha ali, ah, esse aqui está muito desgastado, é um risco colocar. Aí não, aí nesse caso aí realmente eu sacaria esse jogador, né? Porque, claro, tem, tem jogo, por exemplo, numa final de Copa do Nordeste, se tivesse um jogador, vamos dizer que um jogador importante que tivesse ali com 60% de condições, ele provavelmente iria jogar no sacrifício, né? Pela, pela questão do jogo ali já para esse jogo do Cearense, a única forma né, que eu defendo, assim, vamos dizer assim, de poupar um jogador ou outro, seria nesse caso mais extremo né? o que a gente já viu até na Série A né? tanto o Ceará quanto o Fortaleza preservando, às vezes, alguns jogadores que tão, não estão 100% o Samuel foi é, poupado, né, Uma, numa rodada dessa da Série A, até jogou o Eduardo é... Foi na Copa do Brasil, né? Se eu não me engano. Foi na Copa do
3: Brasil foi na, foi na, Copa, Aqui, do Brasil. Foi na Copa do Lucas, Brasil?
0: Foi na Copa do Brasil. Foi na Copa do, do Brasil que ele foi, uhum. ele
3: foi poupado, né? Mas na, no contra-internacional o, o
1: Eduardo não, também não, jogou, mas ele não. tinha
3: sido expulso. É, o Lucas. próprio Tinga,
1: Quinteiro também já passaram por isso. No... fala aí, eu meu.
2: Também. Eu posso dar só uma sugestão hum. e aí seria legal a cada um mais ou menos dar o seu pitaco. Sim. Que é, eu vou falar os próximos três jogos de Ceará e Fortaleza e aí exatamente como é que vocês fariam. Por exemplo, porque a gente sabe que. Tá todo mundo, né, vai, vai colocar o titular. Sim. Mas o que é que vocês falam? Vocês poupavam aqui qual? Ceará. Vai ter o Fortaleza na quarta-feira, no final de semana, no sábado recebe o Palmeiras. Aliás, vai jogar contra o Palmeiras fora de casa, né? Jogando fora de casa e no meio de semana enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa, ou seja, dois jogos complicados fora de casa, embora o Palmeiras ainda tá oscilando, o Atlético Paranaense também, mas é, para esses três jogos, como vocês fariam, né, no caso.
1: Depois do atlético pensei... de Paraná é contra quem? Corinthians, né?
2: Corinthians e São Paulo em casa, né, os dois jogos.
1: Sim, sim. Não, eu, eu se eu fosse o Guto, tivesse o poder aí de decidir alguma coisa, eu pouparia uh, no jogo contra o Palmeiras. Eu pouparia no jogo contra o Palmeiras e, e manteria força máxima, talvez contra o Atlético, uma peça ou outra, assim. E,
2: e aí, vocês, vocês aí, Gerson, GB e Vitor?
3: Nessa sequência, conta o jogo contra o Fortaleza também? Não, não. É, exatamente. Fora o
1: Fortaleza. For... É. é, não. Tirando aquelas que vocês já, já falaram que pouparia, né? Como é que vocês fariam para esses jogos? Né? Depois, sabia? né? É.
3: Com os jogadores poupados, nesse caso, é, caso, enfim, num, num mundo em que o Ceará poupava e todos os jogadores, agora, os titulares, né, pelo menos, para esse jogo agora do meio de semana, no final de semana já iria com o um time que tem de melhor contra o Palmeiras, a mesma coisa contra o Atlético Paranaense e tentaria fazer essa sequência de quatro jogos com o que tem de melhor. Eu acho que é o foco do Ceará, no caso da Série A, os quatro jogos, independente de quem seja. A gente sabe que é, o Palmeiras, é, inclusive foi um dos... Do, na verdade, foi o jogo escolhido né, pelo Graziani, se não me engano. Talvez até o Breno pode ter falado sobre isso. Mas, enfim, é para poupar contra o Palmeiras, né? Eu já acho que não. Eu já acho que dá o Ceará tentar arrancar alguma coisa contra o Palmeiras, sim. Lá dentro, se for com o time titular, eu acho assim... É um time frágil, o Palmeiras, extremamente frágil. É, o Vanderlei Luxemburgo não faz um bom trabalho, não é um time muito bom. Eu acho que o Ceará pode conseguir sim, quem sabe até uma vitória lá no Allianz Parque. Então, é, o ideal era poupar contra o Fortaleza para descansar os jogadores
0: exatamente para essa maratona de quatro jogos.
1: E aí, Vitinho?
0: É, eu não, eu não tenho como defender, poupar no Brasileiro para priorizar o estadual. Então, assim, seguindo essa lógica aqui, eu vou ficar com o GB nessa, é, pouparia, no mundo ideal, em que pouparia no, na final do Cearense, né, no primeiro jogo, colocaria a força máxima para ser conhecido brasileiro, né? Contra Palmeiras e Atlético Paranaense. O Campeonato Brasileiro é aquela coisa, não dá para desperdiçar ponto nem, nem jogos. Então, assim, se você pode enfrentar um Palmeiras numa fase não tão boa, você tem uma chance maior de chegar lá e pontuar e trazer um bom resultado. Então, assim, você também tem que aproveitar esse feeling do adversário, né? Se não tá tão bem, tem totais condições de chegar lá e conseguir trazer um bom resultado. E, e Minhoca, é, acho que você faria dessa
1: mesma forma né, que os meninos falaram, e também fala também aí qual que é a sequência do Fortaleza.
2: Fortaleza, né? É, pois é, o do Ceará também, né, dado que eu pouparia nesse clássico do Campeonato Cearense, eu colocaria o time ideal para jogar contra o Palmeiras, e aí dependendo do jogo contra o Atlético Paranaense, se tivesse alguém um pouco mais desgastado, Poderia poupar um nome ou dois. Dependendo do estilo de jogo, poderia até formar uma maneira diferente. Por exemplo, um jogo jogar com o Kleber, no outro jogar com o Sobis. E aí depois tentar fazer pontos em casa contra o Corinthians e São Paulo. O Fortaleza vai ter uma sequência, depois do Clássico. Contra o atlético Goianiense em casa. Contra o Atlético-Mineiro, que hoje é o líder, também em casa. Contra o Curitiba fora e depois o Vasco fora de casa. Essa é a sequência do Fortaleza. E já vou começar aqui. Dado que eu estaria poupando no Clássico, eu, claro, força máxima, não posso nem pensar em perder ponto para o Atlético Goianiense. Contra o Atlético Mineiro, aquela coisa que é se puder fazer ponto, ok. O Atlético Mineiro é um time muito intenso, de muita velocidade, e aí o Fortaleza tentar fazer o máximo também. E aí, claro, dependendo das circunstâncias, Curitiba e Vasco, você vai vendo ali a condição física, até porque vai ser né? exatamente já mais jogos jogados, o time principal jogando mais, e aí a gente pode começar a ver jogadores mais desgastados e o banco do Ceni, né, o Ceni pode começar a utilizar outros, outras peças para manter a mesma qualidade. É, o Fortaleza, a, a sequência do, do,
1: do Fortaleza, né, Mioca, depois desse, desse jogo no, no Cearense, vai ter aí, como você falou, né, tem Atlético Goianiense, Atlético Mineiro em casa, é, Coritiba e Vasco fora, né. É, no meu caso, né, já que eu defendo que o entre com os titulares, jogaria com os titulares contra o Ceará e jogaria também é, com os titulares, né? Claro, é, já ia para a maratona de jogos aí com os titulares, contra o Atlético Guenês e Atlético Mineiro, e não parava, né? Tinha jogo contra o Curitiba, Vasco, é, não tinha muito esse. É, de jogar com misto, ou, ou, por exemplo, no caso do Ceará, né? Contra o Palmeiras, eu acho que pode até poupar mais jogadores do que do que é o habitual. Já o Fortaleza aqui, eu acho que o Fortaleza poderia sim ir para essa maratona de jogos aí, jogando contra o titular, contra, contra o Ceará, coisa que o próprio Ceará já, já fez, né? Vindo de jogos da Copa do Brasil, enfim, no meio de semana, eu acho que é possível. Talvez uma peça ou outra aí, com um pouco mais de desgaste, sem ele possa poupar, mas acho até pouco provável que ele, que ele poupe, assim, né? Por exemplo, no setor ofensivo, algo que ele ele não tá tirando ninguém, sempre repetindo ali do meio do, do Juninho Felipe para frente, né? Tem, tem se mantido o mesmo time. Não sei se Gerson ou Vitor Hugo aí também pensam a diferença ou você mesmo meu, é sobre essa sequência aí também do Fortaleza rapidinho para a gente ir também para o segundo bloco. GB,
3: mesma coisa que eu, que eu falei da equipe do Ceará no caso é e com o que tem de melhor no brasileiro, né? Resumindo, enfim, e com o que tem de melhor no brasileiro. E no caso do Ceará, se desce, obviamente, poupar agora no Campeonato Brasileiro para ter essas três semanas cheias, digamos assim, para os titulares do Fortaleza. No resto, é, de fato, no Campeonato Brasileiro, aí, com o que tem de melhor e não poupar ninguém.
1: É, eu acho que o Vitinho pensa a mesma coisa e o Thiago Mioca. O Mioca, antes da gente... Se o Vitinho pensar diferente, pode falar aí. Mas antes da gente passar para o segundo bloco, só, só um detalhe, Mioca. O, o Ceará, ele tem esse jogo no meio da semana no Cearense. É, depois, ele... Diferente do Fortaleza ou, ou, ou os dois, não sei. Vão ter jogos no meio da semana ainda, como vinha tendo o Ceará ou não?
2: Depois tá desse tudo, jogo, tá tudo preenchido, meu amigo. Não tem mais vaga para nada. Não, Olha, é, mas aí já já existe a data do, do jogo da Copa do Brasil já. Ou sim, não? sim, sim, sim. Ó, vai ser o seguinte: é o jogo do Campeonato Cearense, cinco rodadas seguidas da Série A jogando quarta e domingo. O jogo da volta do Campeonato Cearense. Aí um jogo da Série A, o jogo da Copa do Brasil, o jogo mais um jogo da Série A e depois a volta das oitavas da Copa do Brasil. E aí depois um jogo de Série A de novo, para fechar, vão ser aí praticamente 16 ou 13 jogos, uma coisa assim, que vai... Ceará e Fortaleza, claro, o Ceará, né? Não é 13, né? Porque o Ceará já vem no acúmulo. Então, assim, tem que chegar a um ponto que precisa preservar. E é que tá, você precisa saber em que ponto você pode poupar. E, para mim, está claro que é o campeonato cearense. Não dá para pensar em poupar na, na Série A entendeu? e na Copa do Brasil. Mas, assim, claro, Copa do Brasil depende do contexto. né? O resultado do jogo de ida pode fazer o time ser mais é, audacioso ou poupar um pouco mais, tudo mais. Porque o Ceará não fez isso, por exemplo, contra o Brusque. Tinha uma vantagem de dois gols e o, e o Guto ainda insistiu em colocar o time principal diante da equipe é, catarinense.
1: É isso, a gente vai é, passar para o segundo bloco e aí a gente vai falar um pouco mais também das estratégias aí de Ceni e Guto e esse reencontro aí, né, entre Rogério Senna e Guto Ferreira. E já estamos de volta aqui para o segundo bloco para a gente é, continuar esse debate aqui sobre o Clássico Rei. E já coloco para a gente debater, já que a gente já discutiu bastante aí sobre essa questão do clássico e tudo, como é que vocês imaginam, já que a gente. A gente está imaginando que os dois realmente vão, pelo menos é o que tudo indica, né? Eles estão dando esses indícios aí que vão entrar com força máxima, né? É, mas como é que vocês imaginam questão de, de estratégia, de cene, de culto? Vocês veem algum favorito também para esse jogo, alguma pequena vantagem? É... só lembrar, né, os jogos anteriores. O primeiro jogo na Copa do Nordeste, na fase de grupos 1x1, gol de Oswaldo e Klaus. Depois, no Campeonato de Ceará, já nessa volta do futebol, 2x1 para o Fortaleza. Gol de Wellington Paulista e Yuri César. O Bergson descontou. E aí, rolou a semifinal na Copa do Nordeste. Gol do Klaus, 1x0 para o Ceará. Classificação para a final, né, naquela ocasião. E depois, agora, já na Série A, o Ceará venceu por 1x0... Gol do Vina, né? Dois jogos bem semelhantes com a mesma estratégia. O Buto venceu o Fortaleza de Rogério Senna. E aí, como é que vocês imaginam esse quinto duelo? Imaginando que vão com força máxima, é como é que vocês imaginam esse duelo de estratégias aí?
0: Começa essa aí,
2: não deixa o vídeo vai lá, começar Vitinho, aí, vai então. lá,
0: vai lá. Então, já que eu recebi aqui a honra de começar, né? O segundo bloco é. Vejo que... Tem tudo para ser um jogo bem parecido com o que a gente viu nos anteriores, né? Já dessa era Rogério Ceni e Guto, né? Esse estilo do Guto um pouco mais reativo contra o Rogério Ceni, né? O Guto que tem comprimou esse estilo de jogo em que dá um pouco mais trabalho para o adversário e é um time muito eficiente na transição rápida, né? Que é um time que não desperdiça as chances que tem, podem ser poucas, mas o Ceará costuma a, a aproveitar, né, nesses jogos. Mas eu vejo também que do outro lado o Ceni precisa se reinventar de alguma forma para bater o Guto, né? Porque se for no, na mesma toada dos últimos dois jogos, ele acabou sendo derrotado, né? Ele teve dificuldades para criar, tanto que o Fortaleza acho que criou, talvez, pouquíssimas chances nos dois jogos. Assim, o Fortaleza com muita dificuldade, muita troca de passes, mas sem nenhuma penetração, com dificuldade para criar chances reais de gol. Eu vejo que vai ser um clássico mais ou menos nessa toada, né? Assim, se, se o Senna não mudar muito o estilo de jogo, eu vejo que o Guto tem chances novamente de levar melhor, porque é o um estilo de jogo que premissa o Ceará e que facilita um pouco a vida do Ceará e o Fortaleza fica com mais dificuldade nesse duelo. E aí, GB? GB? Olha, é você, Lucas.
3: GB? É, não, o microfone aqui tava, enfim, brincando com a minha cara. Mas, nesse caso... Eu acho que o Ceará leva uma vantagem para essa partida na estratégia, certo? Dado, pelo menos, pelo que a gente viu nos últimos dois jogos, né? Que foram jogos bem parecidos, como já foi pontuado aqui no FootCast, nesse FootCast, inclusive. Foram dois jogos bem parecidos em que o Ceará levou vantagem estratégica, né? Foram dois jogos que o Fortaleza praticamente não agrediu o Ceará, não conseguiu chegar no gol do Fernando Praes, né? Então, por conta disso, por saber que é, o Ceará conhece, digamos assim, um caminho para bater o Fortaleza, que, enfim, são antagonistas aí de estratégias, eu acho que o Ceará leva uma vantagem, uma pequena vantagem para esse jogo, né? Eu lembro que é, isso foi até mudando, né? Porque se a gente for fazer nos últimos clássicos, no clássico da Copa do Nordeste, eu disse que o Fortaleza tinha uma leve vantagem. No último clássico, eu já vi empatado. Já nesse, eu já acho que tem uma vantagem pro Ceará nessa questão de estratégia. Inclusive, nesse jogo... Nesse terceiro clássico rei de Guto Ferreira contra Rogério Senni, eu acho que vai ser o clássico que vai meio que... É o quarto. É o terceiro, não, né? O quarto, é o quarto, é o quarto. É esse, clássico, esse quarto clássico rei de, de Guto contra Rogério Senne, eu acho que vai ser aquela prova dos nove, sabe? Digamos assim, de estratégia. Porque os dois últimos jogos foram bem parecidos. E aí, para esse jogo agora, a gente já sabe o que, que o Ceará vai fazer. O Fortaleza vai fazer alguma coisa diferente para conseguir bater essa defesa do Ceará? Fica essa pergunta, né? Porque se for a mesma coisa, vai ser três jogos bem parecidos, três jogos em que o Ceará leva vantagem, se o Ceará vai ganhar ou não é outra coisa, mas três jogos que o Ceará vai levar uma vantagem estratégica. E aí depois disso a gente vai saber que o Rogério Ceni de fato tem algum problema contra o esquema do Guto, né? Mas o Fortaleza, para esse jogo precisa dar uma resposta estratégica é, com relação aos dois últimos clássicos.
2: Lucas, eu, eu vejo mais esse duelo aí, uh, assim, é muito parecido, Ceará e Fortaleza, teve vários outros momentos da história em que um era muito favorito e o outro estava em crise, e nem por isso também uh, fez do jogo ser mais fácil para um dos lados. Aconteceu algumas vezes, mas... É, esse jogo, né, como os, os meninos já falaram, o Vitor e o, e o GB, é, pode ser algo similar ao que foi, mas o jogo também é um pouco do, do, da maneira como as coisas vão se desenhando. Né? O Ceará e Fortaleza, no primeiro duelo de Guto e Senna, Fortaleza abriu o placar primeiro, e aí o Ceará geralmente mostra uma certa dificuldade para depois ir em busca do resultado. Nos dois últimos clássicos, né, o prim, o, ali, a primeira vitória do Guto foi o um Ceará saindo na frente do placar, né, na bola do Klaus, na bola parada, e aí depois se fechando muito bem. E no jogo, no último clássico que a gente teve, a posse da bola foi até maior, o jogo começou bem mais pro Fortaleza, e o Ceará acabou encontrando o gol, né, exatamente na insistência do Charles, a, a, o Vina aproveitando ali a oportunidade, e depois o jogo voltou a, ser, voltou a ser aquela coisa que o Guto sabe fazer muito bem, que é se defender esse jogo eu acho que ele vai ganhar um pouco de diferença porque o Ceará não tem a vantagem o Ceará precisa em algum momento estar à frente do Fortaleza para ter para levantar a taça né então essa vai ser a primeira oportunidade o Ceará vai ficar tão recuado a ponto de esperar o erro do Fortaleza o Fortaleza vai é, já, já, já deu para perceber a postura do Fortaleza contra o Esporte por exemplo O Fortaleza ele não foi tão alucinadamente para cima do esporte, porque ele viu que já tinha perdido né, o duelo contra o Ceará e ele ficou com um certo receio de repetir exatamente aquele erro que ele fez é, no Clássico, tanto que ele teve muito cuidado até, tomar, até fazer o gol, né, uma jogada que foi de pênalti lá contra o esporte. Então, acho que o Fortaleza vai ter mais cautela, não vai ter tanta audácia de buscar o placar porque ele tem essa vantagem. Então, o jogo pode se desenhar, por um lado, uma guerra fria onde ninguém se arrisca, né? Vai deixar mais pro segundo jogo ou pode ser que ou o Fortaleza vai entrar de novo na armadilha que o Ceará vai implementar ou o Ceará, dependendo do contexto, pode ousar para tentar ganhar a vantagem pro segundo jogo.
1: É e o Mioca falou aí sobre essa vantagem, né? Que o Fortaleza, como você falou até no início do episódio, né, o Fortaleza joga por dois resultados iguais, né? E tem essa vantagem aí no, no Campeonato Cearense. Eu acho que o uma coisa é fato, né? o Guto ele já tem a forma de vencer o Fortaleza, mas eu também vejo um pouquinho diferente do que foi uh, o jogo na Série A, né? o segundo jogo né, desse encontro, depois do Ceará ter vencido na Copa do Nordeste, porque eu vejo o Fortaleza mais equilibrado do que nesse jogo passado, né? Quando os dois se encontraram na Série A, eu até falei aqui no Futecast, falei também lá no Futebol do Povo que eu via uma pequena vantagem do Ceará com o Guto porque já tinha essa fórmula e da Copa do Nordeste para esse jogo na Série A, a gente tinha visto um Fortaleza com pouquíssimas mudanças em relação ao estilo do jogo, enfim, do que é que o Fortaleza poderia apresentar para o Ceará. E eu acho que depois daquela segunda derrota, eu já vejo um Fortaleza evoluir definitivamente. Hoje a gente vê um grande momento da defesa do Fortaleza, né? Vencendo aí, vem se destacando entre as melhores defesas, defesas da Série A. E eu vejo um Fortaleza mais equilibrado. E eu acho que esse equilíbrio pode fazer a diferença no clássico, que é sempre decidido nos detalhes, né? O Ceará venceu é, as duas partidas por 1 a 0. Né? Então. É, hoje o Ceará já não está tão equilibrado assim. O ponto forte que era a defesa, o sistema defensivo do Ceará, que era o que deixava era o que dava solidez para esse sistema né, do Guto Ferreira, ou seja, um, um time que se defendia muito bem e aí, por se defender muito bem, é, não sofria os gols e aí dava segurança para sair nessas transições, pegar defesas desarrumadas, e hoje a gente vê um Ceará um pouco mais desequilibrado em relação ao que foi o Ceará naquela época da Copa do Nordeste, o, o encontro é. até na Série A. Então, acho que isso pode fazer a diferença na hora do jogo. Lembrando que o Guto, mais uma vez, coloca e aprova o seu aproveitamento em mata-mata. Né? O Guto aí, tem oito vitórias, é, 100% de aproveitamento em jogos eliminatórios, e, mais uma vez, coloca isso a prova diante do Fortaleza. Então, vai ser um jogo legal de se ver, porque eu estou curioso para ver nesse terceiro encontro, né? o quarto, na verdade, encontro, mas agora vindo de duas derrotas, o Senna, como é que ele vai fazer aí para tentar realmente transpor esse sistema do Guto. Mas, volto a dizer, eu acho que faz muita diferença, sim, hoje, o Fortaleza enfrentar o Ceará mais equilibrado defensivamente, porque, à medida que o Fortaleza é um time que vai muito ao ataque e se, e se expõe também, o Ceará conseguiu aproveitar nesses espaços aí, né? numa bola aérea, né, bola parada, que é algo que o Fortaleza precisa, assim, melhorar cada vez mais, mas vejo um duelo mais equilibrado, o Fortaleza mais equilibrado para esse duelo e o Ceará Ficou um pouco mais desequilibrado nesses últimos jogos aí que a gente viu uma defesa mais frágil, né? Com erros aí que custaram até é, vitórias, né? Como foi o caso aí contra o Goiás. Mas eu acho que vai ser Lucas, um bom jogo, Thiago Miel.
2: E ah. aí só, só um ponto a destacar, né? Porque, claro, tem contextos e contextos, por exemplo. O Ceará, quando enfrentou as equipes consideradas mais pesadas, incluindo aí o próprio clássico, né? O Ceará teve um foco mais uh, na partida, né? Foi um time que Jogou do primeiro ao último minuto bem focado, o que pode acontecer agora, né, já que é uma final. E o Fortaleza, ao mesmo tempo também, foi uma equipe que melhorou defensivamente, né, mas no jogo contra o Santos também correu um certo risco ali de, de tomar o gol. Assim, é, é, cada um tem um, o mérito e também o demérito, né, ao mesmo tempo assim, para a gente ver as qualidades e defeitos que as equipes têm, né. O Ceará falhas individuais que não costuma acontecer quando o time está muito bem focado o Fortaleza com o ataque né que ainda não está produzindo bem e tudo mais então assim tem ainda alguns pontos que para esse duelo né aquela coisa quem sair na frente do placar pode ser determinante para quem sabe confirmar uma vitória nesse jogo de ida
1: e antes da gente fechar esse bloco aqui para a gente tirar as dicas aleatórias quero só saber algo de vocês porque o Fortaleza tem se comportado bem também quando joga é, numa postura um pouco mais reativa, né? quando enfrenta equipes aí que tem uma proposta é, mais incisiva, né? de ficar com bola, times mais agressivos e tudo, uh, quando joga fora de casa também. E aí, partindo desse ponto, né, que o Fortaleza tem essa vantagem aí que o Thiago Mioca lembrou, a gente ressaltou aí de jogar por dois resultados iguais, vocês imaginam que? Pode ser que o Fortaleza possa surpreender e jogar um pouco mais é, passivo, vamos dizer assim, em termos da posse de bola, esperar um pouco mais o Ceará também, deixar o Ceará ter mais essa proposta de jogo nesse primeiro jogo. O que, é que você acha, Eben?
3: Olha, eu acho, Lucas, que é uma alternativa, certo? É uma alternativa viável para o Fortaleza tentar mudar o, que, o cenário que aconteceu nos últimos dois jogos, né? que a gente viu, enfim... Eu repito, foram praticamente. Foi praticamente, na verdade, a mesma partida, né? Então, eu acho que é uma alternativa para o Rogério Senna e, quem sabe, é, tentar, né? Porque nesses dois últimos jogos, nesses dois últimos clássicos, em, em muitos momentos ele tentava, ele ficava com a bola, ir para cima, tentava impor um ritmo mais intenso e não conseguia, né? E aí o Thiago Bianca lembrou muito bem aí do jogo contra o esporte, que é praticamente a mesma coisa, né? O mesmo estilo de jogo. Então, o Fortaleza foi bem mais cauteloso. Tudo bem que o esporte chegou. Não fez o gol também em alguns momentos, até por questão de ineficiência, e no caso do Fortaleza, conseguiu um gol num pênalti bobo, né? É, tido lá pelo Juba. Então, eu acho que nesse caso é uma alternativa viável para o Fortaleza ter um jogo mais cauteloso, tentar fazer com que o Ceará proponha, né? Que é uma dificuldade do Ceará, e quem sabe o Fortaleza é aproveitar os contra-ataques rápidos, os espaços deixados pelo
0: Ceará também. Eu acho que é uma alternativa, sim, Lucas. Vitinho, o que é que você acha aí? Então, Lucas, eu pagaria pra ver essa estratégia do Senhor um pouco mais cautelosa no clássico, né? Porque é tudo que a gente não viu muito até hoje na era Senna do Fortaleza. Dessa postura mais cautelosa contra o Ceará. Ele é um cara que gosta muito de parte pra cima, de propor o estilo de jogo, de propor a sua produção ofensiva sobre o adversário, mas eu vejo como uma alternativa bem interessante que pode sim dar certo. É, se você obriga um pouco mais o Ceará até essa construção ofensiva, o Fortaleza pode se aproveitar dos erros do Ceará para pegar o Ceará é mais desarrumado defensivamente, né? É aquela coisa, né? Quem, quem com ferro fere, com ferro pode ser ferido. Então, pode ser uma alternativa aí boa para o surpreender o Guto de um jeito que ele foi surpreendido nos últimos dois jogos.
1: Minhoca, para a gente fechar, e aí aí? O que você acha? aí? Você conhece tão bem o Sene,
2: Cara, eu não conheço, não.
1: <risos> Seria você legal né?
2: trocar uma ideia com ele, mas eu imagino, né? Opa, a porta bateu aqui. É, eu mas... ouvi. <risos> Cara, mas assim, eu acho que o Sen, ele, ele vai ter um pouco mais de cautela. É, é chato, né? Quando você perde dois clássicos da mesma maneira, você, você precisa fazer alguma coisa diferente. E o Senna vai tentar fazer algo diferente. E esse diferente é tentar não sair atrás do placar. Porque o Ceará ele se defende muito bem. Ele não precisa da bola para vencer jogos. Muitas vezes ele só precisa ser eficiente. E nos dois clássicos, né? Que ele, ele acabou sendo derrotado, o Fortaleza, o, o Sene tentou de todas as maneiras, ter após trabalhar, velocidade, variação. Só que estava muito bem encaixotado. O Ceará não deu espaço para o Fortaleza. Então acredito que o Ceni vai ter muita cautela para não tomar um gol. Porque tomar um gol contra o Ceará é muito difícil. Se o Ceará jogar focado, né? obviamente o Ceará não cometer as falhas que vez ou outra comete assim, de erros individuais, aí o, fica muito mais difícil para o Fortaleza. Então acredito que o Senhor vai apostar para não tomar o gol nesse clássico e tentar sair na frente do placar, porque aí vai fazer o Ceará sair mais para o jogo e tentar aproveitar os espaços. O Guto, eu acho que ele ainda vai manter a mesma, a, o mesmo estilo, né? já deu certo nos outros clássicos, se o Fortaleza tentar mudar alguma coisa, aí o Ceará pode tentar mudar né, a postura para o Clássico. Mas, de início, eu acho que o Ceará vai entrar nesse duelo da, de, da tal maneira como entrou nos dois últimos.
1: E para a gente finalizar o episódio, né, como sempre, nossas dicas aqui. Thiago Minhoca, Vitor Hugo, Gerson Barbosa. Eu já vou começar com minha dica, tá? Assistir... É, nesse fim de semana filme novo aí que tem na Netflix chamado Enola Holmes, é, irmã do Sherlock Holmes, é, é filme que foi lançado recentemente na Netflix, né? Conta e traz uma temática um pouco diferente, assim um olhar diferente, né, sobre a história do Sherlock Holmes, que está no filme também, né? Mas o, o foco maior é na, na, na irmã dele e é um filme de aventura e, e conta, eu, eu eu achei interessante também porque traz algum alguns alguma o tema, vamos dizer assim, por trás ali da, da, da história, né, daquela aventura, enfim, também traz um tema ali sobre o feminismo, o, o, o como era a participação das mulheres na época, né, antigamente. Então, é um filme divertido, um filme que tá lá na Netflix e essa é a minha indicação de hoje aí, Enola Holmes, filme aí sobre a irmã de Sherlock Holmes, viu, Thiago? que GB, Vitor Hugo, quais são as dicas de vocês aí, GB, pra começar por você?
3: Esse filme aí, Lucas, inclusive eu tô louco pra ver, porque sou muito fã da Sherlock Holmes, né, e também sou fã da atriz que fez a Enola, né, que é a, a, a Millie Bobby Brown, que é a, que faz Stranger Things, então, é, eu acho muito interessante os trabalhos dela, aqui. pelo menos, obviamente, por enquanto, só mesmo focando em Stranger Things, né, mas de qualquer forma é um filme que eu tô muito, tô muito à vontade de assistir. A minha dica é... <risos> é e é isso. Não, é focando novamente nos esportes, no né? É, Vou é. tentar aí trazer. É, tô, tô seguindo, tentando trazer a rapaziada para acompanhar, né? Um pouco mais dos esportes, que eu acho que é o futuro, é, enfim, de tudo, né? Da questão de, de relacionado a esportes, eu acho que é um bom caminho para começar a galera a assistir é o que tá rolando agora, né? Terminou ontem a divisão da América do Norte, que venceu inclusive a FURIA, né? A FURIA foi campeã, né? FURIA, a FURIA é organização brasileira de CS. E, mas segue lá na Europa, né? O da, a, a, dos times da Europa, que é onde se concentra o melhor do CS, do Counter-Strike. Segue lá, então tem jogo praticamente todo dia, né? É, recomendo ir pra galera no YouTube lá da ESL One. ESL One. Só chegar lá que sempre tá tendo jogo. E, enfim, tá chegando aí nos playoffs também da Europa. E a Europa estão as melhores organizações de Counter-Strike.
1: Boa, e o Jess tá falando tanto que eu... Vou já começar a assistir esse negócio. Fala aí, Vitinho, qual que é a sua dica?
0: A minha dica é uma série que a gente tem aí na Play, né? Que é a série Arcanjo Renegado. É uma, mais uma pegada policial, é, um, é nacional, né? É um, é um policial militar do BOP, que... Ele é chefe de operações do BOP, na verdade, né? Então, tem toda a história desse cara que cresceu em meio a, uma, ao, a favela no Rio de Janeiro, é cercado ali por pessoas... E do tráfico, enfim, e hoje ele é um na série, né, ele é um policial do BOP, então ele é um cara que comanda essas operações, é um, é um drama policial bem legal, mais ou menos na pegada aí de quem gosta de Tropa de Elite então acho que se alguém, se a galera curtiu o Tropa de Elite pode também curtir Arcanjo Renegado, essa é a minha dica de hoje
2: Oi, Thiago Mioca Vamos lá, para fechar cara, é... eu tenho exatamente o um filme do o diabo, o diabo de Cada Dia. Exatamente, O Diabo de Cada Dia. Que é Pô, um eu filme... quero
1: saber, viu? Que eu tava na expectativa de assistir esse filme. Agora, então...
2: É, assim, ele, ele não é um filmaço, mas ele é um filme que... Que, 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 que tá vale lá. A pena, né? Que tá lá, que tá lá. Que não é um filme chato, não. Vale assim, a pena as horas de... de filme, né? Vale, mas assim, tem hora que o filme fica mais cadenciado, entendeu? Assim, pode ser que ele fique um pouco entediante, mas assim, ele aborda a história de um... assim, é uma história longa, né? São vários personagens. O filme tem um protagonista, que é o Tom Holland, né? o atual Homem-Aranha, em que assim, a história começa lá com o pai dele, quando o pai dele faz uma promessa, e aí tem, o filme aborda muito sobre questão de fé, por exemplo, tem o Robert Pattinson, que faz um pastor, e o Robert Pattinson está muito bom. Aliás, ele é um ótimo ator. A questão é que o pessoal ainda pega muito no pé dele, porque ele é o, o vampirinho né? da, lá do, do filme lá que ele fazia. Sim, sim. É, mas assim, é muito boa a atuação dele, o Tom Holland está bem com um personagem dramático muito bom, e o filme ele vai abordando, sabe, a história dessa, de, desse garoto, né, que é no caso o Tom Holland, que ele muito pressionado pela família e depois ele perde a parte da família, fica sozinho, vai morar com a avó, tem uma série de outros problemas, o filme ele aborda muito um contexto muito sobre a fé, e sobre os valores que as pessoas acabam dando demais a fé, sabe, então tem umas coisas bem bizarras acontecendo, ele é um filme bem sombrio, tem umas, umas cenas de violência assim, bem pesadas, mas ele é um filme ok, assim não é um filme excepcional, mas também não é um péssimo filme, eu vi gente que gostou, e eu vi gente também que acabou não gostando tanto, mas esse filme eu acabei gostando, assim tá na meia dos filmes que eu gostei na temporada.
1: Boa, Thiago Minhoca, e com essa dica de Thiago Minhoca, a gente vai ficando por aqui, um grande abraço, este podcast é uma realização do Povo Online, a edição da nossa querida Mariana Vieira, e a gente fica por aqui. Até a próxima, até o próximo episódio. Valeu!